0: galera, aqui é o Papo Civil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje quem vos fala é Giovana Souza,
1: Thiago Paixão,
0: do terceiro período de direito, para falar um pouquinho sobre obrigações indivisíveis. obrigação indivisível é aquela em que, por conta da impossibilidade da divisão do objeto, cada devedor está obrigado pela totalidade da prestação e cada credor pode exigi-la por inteiro, ou seja, a obrigatoriedade do pagamento integral, já que é impossível fracionar o objeto.
1: É verdade, Giovana. Em caso de pluralidade de devedores na obrigação indivisível, qualquer um deles pode ser demandado a partir da dívida por inteiro, tendo em vista que o objeto não pode ser fracionado. Sendo assim, aquele que cumpriu a obrigação subroga-se no direito de credor em relação aos outros co-obrigados, conforme o artigo 259 do Código Civil.
0: Então, partindo desse princípio, nós temos as espécies de indivisibilidade. No caso da primeira, pode ser a indivisibilidade natural ou física, que, se, nat se naturalmente esse objeto for indivisível, não é possível que a obrigação seja divisível sem que se comprometa a substância da coisa.
1: Um exemplo disso, são naturalmente indivisíveis as obrigações de entregar um animal vivo, um relógio, um documento, uma obra literária, entre outras. Também existe a segunda espécie, legal. Nesse caso, mesmo que substancialmente a coisa possa ser dividida sem gerar prejuízo, existe alguma lei que impede que isso ocorra, seja por motivos de interesse social ou público.
0: Alguns exemplos são a divisão de direitos reais, como o penhor ou também a divisão da dívida de alimentos. E temos a terceira espécie, a convencional. E, mesmo que naturalmente e legalmente a divisão da, co da coisa seja possível, existem alguns casos no quais as próprias partes decidem que o objeto em negócio não é divisível. A intenção das partes, nesses casos, mostra-se decisiva para a conversão da obrigação em indivisível.
1: E essa estipulação pode se dar por contrato ou testamento. E por último, tem a espécie judicial. Ocorre em casos dos pagamentos de indenizações, como por exemplo em acidentes de trabalho.
0: Dito isso, há também a perda da indivisibilidade, que, em si, essa indivisibilidade não foi criada por uma lei específica para que haja a efetivação da obrigação entre as partes, o que garante o cumprimento da prestação. Porém, a sua origem se deve à própria natureza da prestação. Portanto, a indivisibilidade só pode cessar se extinta a causa que lhe dá a existência. Caso a unidade infracionável ou indivisível da prestação seja substituída por outra passível de divisão, a indivisibilidade está cessada, e a prestação pode ser cumprida por partes.
1: A perda da indivisibilidade pode acontecer em razão de uma escolha de coisa divisível em alternativa à coisa indivisível, ou em razão de uma nova ação, ou mesmo em razão do inadimplemento da obrigação, transformando-a em perdas e danos. Importante ressaltar que se a obrigação indivisível se perder sem culpa do devedor, a obrigação estará extinta, mas se a perda se der com culpa do devedor, este incorrerá em perdas e danos. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham entendido.
0: Até mais. Tchau!